0: Wir sind Wiebke und Jessie und ähm, ja, wir haben heute ein Interview für euch mit einer bekannten YouTuberin, Podcasterin, Greta Silver. Genau, wir haben einen ganz besonderen Gast und freuen uns sehr. Greta ist, wie Wiebke
1: schon gesagt hat, YouTuberin, ähm, seit fünf, sechs Jahren hat sie da einen Kanal. Sie ist 72 Jahre alt. Und sie hat als Mission, den Grauschleier vom Alter zu nehmen. Und ich habe Anfang des Jahres ein Interview mit ihr gehört zum ersten Mal, fand sie super inspirierend und freue mich total, dass sie sich die Zeit genommen hat für dieses Interview zu spannenden Themen wie Selbstliebe, Selbstverantwortung, Umgang mit Krisen, Kommunikation, da wird ganz, ganz viel drin sein, was ihr von unserem Kanal auch
0: schon kennt. Genau, und Jessi hat so hauptsächlich das Interview geführt, das werdet ihr merken, ich habe äh, im Hintergrund zugehört und, und gelacht. Und, und gelacht <lacht> zwischendurch, falls ihr euch wundert, warum das so doppeltes Lachen ist. Genau, und am Ende fassen wir es aber nochmal zusammen, wir beide dann, ähm, hier hat man nochmal einen schönen Überblick.
1: Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Greta Silva. Ja, liebe Greta, vielen Dank, dass du ähm, heute mit uns sprichst. Ich stelle dich mal ganz kurz vor und dann kannst du dich ja auch nochmal selber vorstellen. Du bist YouTuberin, du bist Podcasterin, du bist Autorin und Botschafterin für das gute Leben ab 60. Was würdest du sagen, was ist für dich so der Kern deines Seins und deines
2: Handelns? Meiner Botschaft? Also erstmal vielen Dank, dass ich hier bei euch im Podcast sein darf. Ich freue mich riesig. Und es ist da draußen nicht bekannt, dass die Zeit von 60 bis 90 genauso lang ist wie die von 30 bis 60. Und damit, mit dieser simplen Botschaft bin ich durch die Decke gegangen, dass man also versteht, dass Alter nochmal ein Lebenspaket ist, wo wir so viel Tolles machen können und wo wir unsere Talente endlich mal leben können und das da alles einsetzen können. Und ähm, ja, ich sag mal, das, was ähm, ihr in jungen Jahren ähm, oftmals seht und denkt, also denkt, oh das würde ich auch gerne nochmal machen oder jenes. Und dafür aber keine Zeit ist. Das kann man jetzt alles machen. Also das ist so meine Botschaft. Und ich stelle also fest, dass da draußen so ein kleiner Blei, so eine kleine Bleidecke oder ein Bleischleier auf den Menschen liegt, wenn die ans Alter denken. Also egal, ob mit 18 oder mit 45 oder wie auch immer, dann denkt man, ja, so mit 60, da kommt noch ein bisschen was, aber das geht alles bergab. Und wenn man dann feststellt, ich bin ja 72, ich bin mit 66 YouTuberin geworden. Ich bin vor... Ein paar Monaten, also mit mit ähm, am 20. Dezember ähm, habe letzten Jahres äh, ist mein Podcast rausgegangen, jetzt stehe ich mhm. kurz vor 100.000 Abonnenten und, und äh, mein YouTube-Kanal hat drei Millionen äh, Klicks und so, also wo ich denke, hey Leute, was ist denn da draußen los? Also meine Botschaft, wie werde ich vergnügt alt oder wie, wie gehe ich generell leichtfüßig durchs Leben? Wie werde ich ähm, alte Verletzungen los? Wie kann ich angstfrei leben? Und diese ganzen Sachen, also was das Leben mir beigebracht hat. Denn ich habe ja keinen äh, Flug zum Mond gemacht und ich, bin auch, ich habe auch kein Herz transplantiert, ja, sondern ich erzähle nur aus meinem Leben. Und so standen auch meine beiden Bücher schon in der ersten Woche auf der spiegel bestseller liste Also was ich begriffen habe, ist, da draußen gibt es einen Aufklärungsbedarf, sage ich jetzt mal so, was Alter denn tatsächlich ist. Und und da rauscht ja jetzt so eine Welle los. Ich bin ja maximal ein Fahnenträger. Ich bin ja kein Einzelkämpfer, sondern da sind ja ganz viele, die sagen, hey, Greta Mitch, endlich nimmst du mal hier diesen mitleidsvollen Blick vom Alter. So nach dem Motto, ach Mensch, ja, jetzt wird sie 60, aber ja, eigentlich war sie eine ganz nette Frau. Ne? Also... <lacht> Als wäre das Thema vorbei, ne? Und <lacht> Super
1: spannend, was du sagst. Ich, ich finde es einfach total inspirierend, ähm, wie du sprichst über das äh, über ein Thema, was ja gesellschaftlich nicht so positiv behaftet ist. Und
2: Nicht mehr lange, Jessica, das muss ja, ich ändern.
1: Du bist dabei, ne? <lacht> ja.
2: Genau. Ja, total also, schön. Und
1: äh, wahrscheinlich siehst du auch schon, wo das überall ähm, sich auch anfängt zu verändern, ne? Ja, ja. Eine Frage von mir wäre auch, du hast jetzt gesagt, ähm, 100.000 ähm, Abonnenten, hast du gesagt, ne? Ja, auch, also auch beim
2: Podcast, ja. Glücklich sein genau. ist eine Entscheidung. Mhm. Glücklich
1: sein ist eine Entscheidung. Wer hört dich denn? Also hören dich eher die jungen Leute? Hören dich eher die Menschen in deinem Alter?
2: Wie, wie ist da deine Ziel Also bei äh, äh, die Altersskala habe ich jetzt da beim Podcast gar nicht so veraucht. Mhm. Ich habe aber hauptsächlich Frauen. Also ich habe nur 10 Prozent, 12 Prozent Männer, überall, egal wo. Also ähm, Männer scheinen sich nicht so um das Thema zu kümmern, auch wenn ich meine Vorträge halte. Und so etwas, äh, da sind nur vereinzelt Männer. Ich bin dann immer ganz besonders froh, wenn die sich da auch mal reinhängen in das Thema, denn die plumpsen ja fast noch schmerzhafter hm. in das Alter rein, hm. also in die Sofaecke vor dem Fernseher, sage ich mal. Und es hat mich umgehauen, ähm, mal einen anderen Blick zu bekommen. Also ich weiß noch, eine Diskussion meiner Cousine, die sagte, ja, wann gehe ich eigentlich in Rente, ne, in meinen Haushalt und alles läuft weiter und wenn mir mein Mann, der jetzt Rentner ist, dabei hilft, dann meinte er, ich müsste applaudieren.
0: Ne? Mhm. So, also so ja. war
2: eigentlich so eine, sage ich mal, das habe ich für so eine allgemeine Frauenmeinung gehalten. Und dann hörte mhm. ich mal einen Mann, der sagte, ich beneide euch um eure Aufgaben. Ich habe keine mehr. Mhm. Mhm. Aber Wie gucken wir denn selber dahin? Ne? Also es immer selber nur als Last zu empfinden, kenne ich ja auch alles. Äh, oder m, ob ich sage, hey, ich kann mir das gestalten. Ich gestalte mhm. damit auch mein Leben. Also eins ist mir eben auch immer sehr, sehr wichtig, wir sind alle durch Krisen und Niederlagen gegangen. Es gibt kein Leben ohne ist meine Überzeugung. Mm, es gehört mm. dazu und es war bei mir, wenn ich zurückschaue, die Zeit, wenn es weht hat, bin ich am schnellsten gewachsen. Mhm. Und ich vergleiche das so gerne mit einem Fußballspieler. Wann geht der denn siegreich vom Platz, Donnerknispel? Das ist nicht dann, wenn der Gegner zur Seite springt und äh, Platz macht und der Torwart sagt, bitte sehr, hier hast du mhm. das Tor. er kann da reinballern. Sondern wenn der sich durchgekämpft hat. Wenn der da, was weiß ich, drüber weg und an der Seite vorbei mhm. äh, seinen Weg gefunden hat. Und so ist Leben. Mhm. So ist Leben auch. Das haben wir auch so gemacht. Und das macht uns stark, uns Alten.
1: Mhm. Ich finde, du hast jetzt gerade schon äh, ganz viele spannende Sachen auch gesagt. Ähm, ich gehe nochmal zu dem zurück, was du gesagt hast, zu Aufgaben haben, weil das ist auch was, was wir ja. mit, äh, mit Patienten viel erleben, dass genau dann, wenn diese Aufgaben wegfallen, so eine Leere eintritt. Da ähm, auch ja. nicht mehr ganz klar ist, woran ist denn der Selbstwert jetzt noch gekoppelt, wenn ich nicht mehr arbeite, wenn vielleicht die Gesundheit ja. nicht, mehr, nicht mehr bei 100 Prozent ist. Und ja, was würdest du da Menschen raten, vielleicht auch aus eigener Erfahrung, wenn vielleicht diese neue Lebensphase bald ansteht?
2: Also einmal, wir bekommen unseren Wert nicht von außen. Mhm. Wir, haben ihn, wir haben ihn mit auf die Welt gebracht. Also sich darüber mal klar zu machen, das ist wie ein 50-Euro-Schein, den kannst du in den Dreck schmeißen, den kannst du auch ganz drauf rumtrampeln, der behält seinen Wert. Und wir auch. Egal, mhm. was außen passiert, sich dieser wie egal, ich weiß auch nicht, wie ich die nennen soll, man nenne ich sowieso, man nenne ich sowieso diesen Raum in uns selber. Ich musste mich auch früher selber manchmal darauf zurückziehen, wenn es draußen sehr turbulent war. Also man kann den, den goldenen Raum oder einen Lichtraum oder was weiß ich nennen oder auch gar keinen Raum sich vorstellen, egal. Aber zu wissen, ich bekomme meinen Wert nicht von außen. Also ob der Chef mich nun lobt oder so, ne? wann, wann fühle ich mich geliebt. Wann habe ich das Gefühl von gelingendem Leben? Das ist ja auch damit verbunden. Ist das dann, wenn jemand kommt und sagt, das hast du aber toll gemacht? Das ist die Außenmeinung, aber nicht Selbstliebe. Hm. Was, was, äh, also das mal für sich alles rauszubekommen, sich selbst auf die Schliche zu, zu kommen, und, und da helft ihr ja so wunderbar bei, ist das größte Geschenk. Also das macht frei, das macht unabhängig. Und also ich hatte ja auch so Geheimverträge laufen. Ne? Ich habe ja hinterm Rücken von Menschen Verträge abgeschlossen ähm, und habe die ähm, verantwortlich gemacht für mein Glück und für mein Unglück. Ne? So, wenn mein Chef da und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Okay.
1: Hm.
2: Bis ich begriff, hey, die wissen, die gehen da gar nicht richtig mit um, mit dieser tollen Verantwortung, die ich denen <lacht> übertragen habe. Ne? Also freuen sich gar äh, nicht angemessen. Also und äh, da stand keiner morgens und sagte, hey, was soll ich den Kalender eintragen, was willst du heute Abend machen, müssen meine Freundin rausgehen oder nächste Woche oder wie auch immer, kam keiner. Und dann ich war 30 da, was ich weiß, das fand ich nicht witzig, als ich das begriff, dass ich da selbst die Verantwortung übernehmen musste. Also das ging noch relativ zügig, würde ich sagen, aber ich habe richtig geknackt daran, dass ich keinem mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte hm. für mein Unglück. Das war bitter für mich, bis ich hm. merkte, hey, das ist Freiheit pur, hm. nicht mehr abhängig zu sein von irgendwas zu begreifen. Ich habe diesen Schalter der Bewertung selber. Hm. Ich bewerte jede Situation, ob das nun schlimm ist und ob die ich sage jetzt mal Frechheit von einem einer Person, die da irgendwas Übles zu mir sagt. Sagen wir mal so, ob ich das Paket überhaupt annehmen muss. Mhm. Oder ob ich sage, okay, der ist offensichtlich in keiner guten Situation gerade. Ne? Also dem geht's nicht gut oder irgendwie sowas. Ich also ich habe das begriffen, wenn man jetzt Bill Gates oder irgendeinem extremst erfolgreichen Menschen sagen würde, oh, sie sind ein Loser und sie haben nichts auf die Reihe gekriegt und meine Güte nochmal und, und sowas alles da würde der doch hingehen und sagen, meine Güte, geht es Ihnen nicht gut? Haben Sie zu lange? In der kennt <lacht> doch nicht auf die Idee, das sich anzunehmen. dieses anzunehmen. Ja. Aber wir und da zu erkennen, dass wir so viel Werkzeug haben, so viel Möglichkeiten, etwas in unserem Leben zu verändern, indem wir ich nenne immer äh, das gerne, die Blickrichtung unserer Gedanken ein bisschen verändern. Und wenn wir da die Hirnforschung äh, hinzunehmen, das finde ich ja so faszinierend, die kann ja heute, äh, weiß ich nicht, ich glaube sogar fotografieren, aber messen Sachen, die wir schon lange wissen. Also ihr mhm. seid äh, sicherlich vertraut mit diesem äh, Begriff Self-Fulfilling Prophecy. Mhm. Früher hat schon Henry Ford gesagt, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Und die Hirnforschung, kann, die sagt jetzt, Dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Uh -huh, uh -huh. Und wenn man sagt, das Alter ist schrecklich, dann wird es mir all die Bilder zeigen, die zu meinem Denkmuster gehören. Denn unser Gehirn sortiert vor wie eine Google-Suchmaschine. Uh -huh. Wenn ich da bei Google ähm, die Katastrophen nochmal im Detail nachlesen will, oder ob ich das Internet nutze für Plätzchenrezepte und Musik, ist derselbe Suchbegriff, Weihnachten. Bei dem einen mit dem Ergebnis der äh, Katastrophen, die Weihnachten passiert sind, abgebrannte Weihnachtshäuser, zerstrittene Ehen oder mhm. irgendwie sowas. Und der andere kriegt Weihnachtsplätzchenrezepte und hört Weihnachtsmusik. Mhm. Und so ist unser Gehirn eben auch. Das heißt, ich könnte mich zum Beispiel fragen, was mag mir meine Zukunft wohl Tolles bringen im Alter? Da bin ich ja mal neugierig. Und mhm. schon äh, werde ich etwas anderes sehen, werde andere Handlungen machen, und schwupps wird es Realität, so mhm. oder so. Und sich dieser Verantwortung zu stellen und zu sagen, hey, okay, ich übernehme hier die Verantwortung und zwar sehr sehr gern. Das ist mein Leben. Ich habe das Geschenk bekommen und da muss ich was draus. Möchte ich was draus machen? Ich, wer hat denn eigentlich ein größeres Interesse an meinem Leben als ich selber? Also da die Verantwortung zu übernehmen und auch den anderen zugestatten, für ihr Leben ihre Verantwortung zu übernehmen ich erinnere, wenn mein Mann nach Hause kam und sagt, oh mein Gott, Schatz, mir brummt der Schädel, ich habe solche Kopfschmerzen, habe ich gefragt, hast du denn heute mal was getrunken? Nee, also da bin ich ja gar nicht zugekommen. du weißt nicht, was bei mir auf dem Schreibtisch ist. Mm. Wer ist denn losgegangen in die Küche und hat das Wasser geholt? Das war oh. ich. Ja, klar. Leute, das war ja. ich. Also, ja. und, und bis ich irgendwann mal sagte, du Schatz, ich glaube, du bist jetzt auch irgendwann mal volljährig und kannst die Verantwortung für deine <lacht> und dann Wasser selber übernehmen. Und dann sagt er, nee, das kannst du nicht machen. <lacht> das, das sind so, ich weiß nicht, ob es da draußen so einen kleinen ähm, ja, Anspruch gibt, den, der nirgendwo, glaube ich, geschrieben steht, aber in der Luft hängt nach dem Motto, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Mhm. Dieses äh, dabei, es fließt ganz etwas anderes an Liebe, wenn es uns selber gut geht und wir sind selber verantwortlich dafür, mhm. dass es uns gut geht dass wir den Glückstank füllen und da können wir keinem anderen die Schuld in die Schuhe schieben ja der hat ja und der müsste eigentlich nein wir müssen hm. in jeder Situation ich wache ja auch nicht nur morgens auf mit Sonnenschein im Gesicht frage ich mich was wird dir jetzt gut tun hm. was kannst du tun und die zweite Frage ist wen könntest du jetzt irgendwo etwas Liebes tun
1: okay Wer, ja, zwei zwei super gute Fragen ne und ja. auch ja. Auch ein ganz tolles Plädoyer, was du da gerade gehalten hast, für die Selbstverantwortung im Grunde. Ja,
2: unbedingt. Also, ja, ja. Die Verantwortung keine...
1: für sich selbst, in der Beziehung, in der Arbeit und für sein eigenes Leben. Ist richtig. Mhm.
2: Ja, genau. Das ist. Ich bin ja auch in Unternehmen mit meinen Reden und da geht es genauso darum. Da kann ich auch nicht immer nur sagen, der Chef ist schuld, der Chef ist schuld. Mhm. Was brauche ich denn von meinem Chef? Bin ich mir dessen bewusst? Sollte ich nicht einmal im Jahr bei diesen Gesprächen, die ja immer noch, glaube ich, stattfinden in den Firmen, so ein Personalgespräch mal sagen, was ich wirklich brauche? Ich meine, oft denkt der Chef ja, wieso? Die hat jetzt eine fette Gehaltserhöhung bekommen. Was will die denn jetzt noch von mir? Hm. Und da zu wissen... Ich muss das erstmal kommunizieren. Ich, ich, ne, es, wir sind ja die unterschiedlichsten Typen und jeder geht immer von sich selber aus, dass ja. der andere so ist in seinen Bedürfnissen wie ich. Der eine braucht mehr Zeit, der möchte Anerkennung, dass der Chef das Gefühl vermittelt, dass er, der Mitarbeiter nicht für den Papierkorb arbeitet, sondern dass das tatsächlich was Sinnvolles ist. Ja. Und der andere braucht sicherlich auch das dicke Geld äh, und es ähm, braucht vielleicht auch jeder. Ich finde, eine angemessene Bezahlung ist heute nicht mehr verhandelbar. Aber ähm, was ist es denn selber, was ich da brauche? Und habe ich das kommuniziert mhm. und mache ich das mit meinem Umfeld auch? Mhm. Also da haben wir so viele Stellschrauben, also Freude wie Konfetti auf andere werfen, dann verändern wir unser Umfeld. Also das ist, denke ich, immer noch der harmloseste Trick.
1: Sehr schön, ne? wenn, wenn man mit Begeisterung da dabei ist, ne? das spürt man auch bei dir total. Jetzt hast du schon ganz viele Themen angeschnitten, die für uns ja auch total wichtig sind ja, in diesem Podcast, ja. ne? Kommunikation, Selbstliebe. Ähm, wenn du dich nochmal zurückerinnern würdest, die meisten von unseren Hörern sind auch so um die 30, ne? zwischen ja. Mitte 20, Mitte 30 und ähm, wenn du dich an die Greta von damals erinnerst, was ja. sind denn Dinge, die du heute weißt? Vielleicht drei Dinge, die du damals gerne schon gewusst hättest und die du uns gerne mitgeben möchtest.
2: Oh, also erstmal denke ich, dass wie mein Leben gelaufen ist mit allen Stolpersteinen. Und allen schmerzhaften Erfahrungen hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Also insofern kann ich das alles liebevoll
0: hm.
2: in die Arme nehmen. Hm. Ich kann jeder 30-Jährigen oder 20-, 18-Jährigen erst einmal versprechen, du bist unglaublich kostbar, wie du bist. Hm. Steh zu deiner Verletzbarkeit. Also ich habe damals versucht, Mauern zu bauen, damit ich nicht mehr so verletzbar ähm, bin und das nicht mehr so spüre, was da eventuell äh, immer wieder scheuert. Das waren Gefängnismauern, das habe ich aber erst später erkannt, mhm. äh, die ich da gebaut habe. Und ähm, zu erkennen, dass unsere Verletzbarkeit, also ähm, Brené Brown, ihr werdet sie kennen, mm. die amerikanische Forscherin ist da ja unglaublich ja, weit toll. vorne ja. und ich liebe ihren TED-Talk. Nur 20 Minuten und da haut die alles raus, was man dazu wissen muss. <lacht> das ist die Wiege für gelingendes Leben, für Kreativität und all diesem und äh, das brauchen wir und die mit äh, Brownies, wie sie sagt, oder äh, Alkohol und Drogen zuschütten zu wollen, schüttet eben auch die andere Seite zu, die hm. wir brauchen für gelingendes Leben. Also sich dieser Verletzbarkeit als Kostbarkeit bewusst zu sein. Und da zitiere ich sie auch nochmal wieder verzeiht, dass sie sagt, in ihrer Forschung hat sie festgestellt, die Menschen, die das als ihre Kostbarkeit erkannt haben, sind die Menschen, die als Erste sagen können, ich liebe dich, auch wenn sie nicht wissen, ob die andere Seite das erwidert. Okay. Und das finde ich einen ganz tollen Fingerzeig, diesen Mut zu haben, das zu sagen. So auch ins Leben zu gehen mit allem. Auch Vertrauen ist eine Entscheidung. Also es wird jetzt hier alles viel zu weit führen. Aber ich möchte den Mut machen, den 30-Jährigen oder mir als 30-Jährige oder so zu sagen, ja anders sein tut weh, aber alles andere macht keinen Sinn mhm. ne? also ich war ja sowas von angepasst ihr möchtet es nicht wissen ich wollte es jedem <lacht> recht machen und also heute würde ich mit der Frau nicht wirklich noch trinken Kaffee trinken wollen Spannend, also, ich ja. also, also das wird eigentlich immer spannender und vielseitiger mhm. in meinem Alter. Also äh, ich finde jede Lebensphase kostbar, unglaublich kostbar. Ich habe ja auch drei Kinder, diese Kinderphase und so etwas. Aber das Alter ist auch kostbar. Mhm. Und das schon mal als Vorfreude zu wissen... Ich glaube, das macht das Leben auch leichter. Aber ob das jetzt drei Punkte waren oder, oder einer vermischt oder so, weiß ist ich nicht. ist auf jeden leider. Fall
1: wunderbar und sehr passend. Ich würde gerne bei dem Mut nochmal einsetzen, weil ich das auch ein ganz, ganz spannendes Thema finde. Ja. Und ähm, gerade bei uns Frauen ist es ja häufig so, dass wir uns Gedanken machen, was die anderen denken, ähm, dass wir Angst vor Kritik, vor Ablehnung haben. Und ähm, wie können wir da mutiger und auch unabhängiger werden?
2: Also ich habe mal für mich definiert, dass man für solche Schritte eins von drei Sachen braucht. Eins davon ist Mut. Ich bezeichne mich nicht als besonders mutig, weil ich definiere es so, ich muss die Angst unter den Arm klemmen, sie in Würgegriff nehmen und den Schritt trotzdem machen. Ne? Das ist für mich so ein Mutzeichen, mhm. und was mich hat springen lassen, war die Neugier auf das Leben und die Begeisterungsfähigkeit. Mhm. Also äh, ich weiß nicht, ob ich da beim lieben Gott dreimal hier geschrien habe. Ich kann mich sehr schnell begeistern. Also keine Ahnung oder ob das so entstanden ist im, La im Laufe meines Lebens. Das auch noch mal mit dem Podcast. So, Ich erinnere mich noch, ich hatte mehrere Hinweise bekommen, auch unter anderem von meinen Kindern. Mami wissen nicht auch einen Podcast aufmachen. So, ach, man muss nicht alles machen. Mein YouTube-Kanal läuft fantastisch mhm. und in Social Media bin ich auch äh, gut aufgestellt. Also man muss ja nicht alles machen. Und ich mhm. sehe mich wirklich noch in der Küche stehen und denke so, aber wenn du es könntest, das wäre schon geil. Das wär schon nicht? Und geil, da wusste ich, der Schalter <lacht> ist umgelegt und ich wollte es ausprobieren. <lacht> ja. Und äh, nach dem, was habe ich denn zu verlieren? Ne? Also mhm. auch, man wundert sich, wie, wie ich mutig auf eine Bühne steige oder in so eine Talkshow oder sowas. Ja, äh, ja. Das durfte ich ja auch schon mehrfach. Ähm, ich gehe da... Ich bin da gar nicht mutig. Also, ich mhm. gehe da rein und denke, mal, was hast du denn zu verlieren? Okay, mhm. wenn du einen Blackout hast, dann kannst du sagen, ja, nun weiß ich auch, wie sich das anfühlt. Das äh, habe ich jetzt auch begriffen. Und gut ist. Also, ich meine, dann werde ich nicht geköpft. Ich werde nicht verprügelt. Ich werde nicht, äh, also. Im Endeffekt Ende macht es das
1: wahrscheinlich sogar sympathisch, ne? Also, wenn, wenn. Ja, vielleicht, das ja, natürlich. Passiert,
2: ja, ja. Mhm. wenn das mal passieren würde, genau. Aber vermutlich wird es nicht passieren, weil Aber, ich das nee, Radio genau. auf dem Schirm habe. Und ich finde das alles so spannend und ich bin so neugierig. Ja. Ja. Ja, tolle Leute und dann äh, ja, also äh, das ist ähm, für mich so dieser Unterschied. Also, und was sollen die Nachbarn denken? War ja auch Inhalt deiner Frage. Ich das allerbeste Beispiel, denn meine Mutter hat so gedacht. Und die mhm. hatte als Argument für mich als Jugendlicher ähm, durfte mit einem Freund nicht mehr so lange vorm Haus stehen. Was sollen die Nachbarn denken? Also, wenn wir noch irgendein Thema hatten, was wir noch zu Ende kakeln wollten, dann war das nicht immer mit der Schrittlänge bis zur Haustür erledigt, sondern standen wir da noch? Das ging also nicht und dann habe ich zu meiner Mutter irgendwann gesagt: Wenn du kein anderes Argument hast, mache ich es extra.
1: Mhm. Also
2: ich kam nie auf die Idee, das nachzumachen. Ich, also ich fand das so schlimm als Kind äh, oder Jugendliche. Da hat sich's am meisten bei mir mhm. eingeprägt. Ich, ich habe das nie nachgemacht. Also ich wurde auch mal gefragt. Ne? Also ich laufe ja auch mit meinem in meinem hohen Alter manchmal noch mit Mini-Rock rum oder so. Ne? Was sollen denn da die Nachbarn denken? Mhm. Und dann habe ich ja, was sollen sie denn denken? Die werden doch höchstens denken, ich glaube, Greta hat heute was Tolles vor. <lacht> Und vielleicht denken sie noch, ja, sie übertreibt ein bisschen, nicht wahr? Mhm. Also ein bisschen übertrieben mhm. ist ja schon. Ja, aber sollen sie das doch denken? ist doch nicht schlimm. Mhm. Also können sie doch. Also, also, oder ich habe eine Bekannte, die irgendwann mal sagte, nee, alleine ins Restaurant gehe ich nicht. Dann denken ja die Leute, ich bin einsam. Ich sage, wie kommst du auf die Idee? Habe ich noch nie gedacht, wenn ich da alleine mhm. Leute sehe. Sondern, äh, was weiß ich, sind die hier im Urlaub oder feiert die gerade irgendwas? Denn ich gehe alleine lustvoll ins Restaurant, weil ich irgendwas feiern will oder sowas. Äh, ja, und dann sage ich, kann mhm. es sein, dass du das selber denkst von den anderen. Mhm. Mhm. Das ist deine Falle. Da tut es weh. Das sind unsere eigenen Gedanken, die wir da nur mhm. spiegeln. Mehr ist das nicht. Und, Und dann da, uns
1: selbst. Mhm.
2: ja, das kann man noch ändern. Also bei solchen Vermutungen oder man hört das ja auch manchmal laut geäußert, wo ich dann mich manchmal frage, Mensch, Junge oder Mädchen, weißt du, was du gerade von dir für eine Denkungsart offengelegt hast? Ne? Also, ja, wird ja dann nicht was geklaut, was weiß ich, putzfrau allein im Haus oder was weiß ich, wo ich denke, äh, äh, ne? oder wühlt ihr nicht die Schränke durch? Das kann doch nur deine Denke sein, du projizierst das jetzt, weil du vielleicht versuchst, schwer ist das bei anderen so zu machen, also, mehr sagt das doch gar nicht aus, hat doch mit mir nichts zu tun, also, ähm,
1: ja, zwei zwei Sachen, die du gerade zum Mut gesagt hast, finde ich total wichtig, die würde ich nochmal wiederholen wollen. Ja, ne? Einmal dieses Angst haben und die Angst erstmal mitnehmen, finde ich ganz ja. elementar. Ne? Nicht warten, bis die Angst weniger wird, weil von selber wird die sehr wahrscheinlich nicht weniger, sondern eher mehr, je, lang, je länger wir was vor uns herschieben. Die Angst kann eigentlich nur weniger werden, wenn wir eine Erfahrung machen, das ist gar nicht so schlimm. Keiner tut uns was, selbst wenn das die richtig, Nachbarn ja. vielleicht komisch gucken, die Sonne geht trotzdem unter und wieder auf. Ne? Und ähm, das finde ich ganz. Also, ich
2: habe da so ein kleines Ritual für mich entwickelt. Das habe ich aber für alle meine nicht so geliebten Gefühle. Ich mache jetzt gerade mit Händen so Anführungsstriche, ähm, <lacht> die ihr aber nicht seht. Wo, wenn ich mich hinsetze, einmal nur in Ruhe und sage: Ja, Angst, du gehörst auch zu mir. Dann kann ich erst einmal durchatmen. Oder auch ein schlimmes Erlebnis und Trauer. Ja, Trauer, du gehörst auch zu mir. Oder ich musste es damals sogar sagen, mein Vater war sehr früh gestorben, als ich erst 19 war und er war so mein Hero. Und ich, nach Jahren konnte ich das erst, ich habe es immer verdrängt, verdrängt. Ja, das schlimme Erlebnis. Hm gehört auch zu meinem Leben dazu. Und dann werde ich eigentlich erst handlungsfähig. Das heißt, ich habe heute so viel Energie, weil ich nicht mehr diese ganzen Sachen unter den Teppich mhm. kehren muss, beziehungsweise da immer drauf rumtrampeln muss. Ich, ich habe da ein Patent drauf, vermutlich habe ich da Copyright drauf oder sowas, dass ich alles unter den Teppich gekehrt habe. Aber Vielleicht ist es auch erstmal eine, eine sinnvolle Überlebensstrategie, also dass man das im ersten ja. Moment so macht, ja. so ist mhm. alles, das kriege ich hin, alles gut, da und weiter. Aber ähm, das kommt ja an allen Ecken wieder hoch. Mhm. Und sich dann mal hinzusetzen und sagen, okay, ja, das gehört jetzt zu meinem Leben, dazu ist passiert.
1: Mhm.
2: Da, da atme ich regelrecht tief durch und und das ist schon mal eine Erleichterung. Und, und dann eben auch die Tatsache, wir machen uns zu 95 Prozent für Sachen verrückt, die nie eintreffen.
0: Mhm. Er hat ja Mark
2: Twain so einen tollen Satz gesagt, ich bin heute ein alter Mann und ich habe ganz viel Schlimmes in meinem Leben erlebt. Doch mhm. zum Glück ist das meiste nie passiert. Du kennst den Satz, glaube ich. Ja, das ich, ne? ist schön. Mhm. Ja, und, ähm, schön und da, wahr. <lacht> Ja, Wir erleben es, was in unseren Köpfen abgeht. Und mich dazu mhm. fragen, muss ich das denken? Mhm. Jetzt, heute, scheint hier die Sonne von knallblauem Himmel in Hamburg. Muss ja mal erwähnt werden. Äh, ist ein toller Tag und mir geht es gut. Will ich mir diesen Tag mit Eventualitäten von irgendwas hier jetzt verderben? Meine mhm lust so. Mhm. Ich entscheide, wo ich hingucke. Sehr schön, ja. Eine andere Entscheidung
1: ist ja auch immer, wo wir hingehen, wie so ein Kompass. Und da können ja. uns ja auch unsere Werte im Leben helfen. Oh ja. Greta, hast du Werte, die dich schon immer begleiten oder Werte, die in letzter Zeit dazugekommen sind?
2: Also ich möchte die alle zusammenfassen. Nach mhm. dem eigenen Wertesystem, Wertebewusstsein zu leben macht glücklich, ist einfach erwiesen. Und da mal zu schauen, ich weiß, ich kenne das, Ne, ja, meine Eltern haben und mein Lehrer hat auch und und deswegen und so. Aber simples Beispiel, wir beobachten einen Kollegen, der glaubt, er sei alleine, er guckt sich noch mal um, bevor er etwas aus der Firma mitgehen lässt, in die Tasche steckt und mit nach Hause nimmt. Denke ich dann, meine Güte, das ist ja eine coole Socke, ich muss ihn mal fragen, ob er in unserem Urlaub die Blumen gießt. <lacht> Nein. Unwahrscheinlich. Wir haben den Daumen nach unten gemacht. Nur wenn Nein. wir es selber machen, haben wir Ausreden. Mhm. Und sagen, so, ja, die Firma hat auch hier und die hat auch da und deswegen und 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 so etwas. Aber wir haben uns schon selber auch innerlich abgewertet. Wir machen uns schwach, wenn wir nicht nach unseren Werten leben. Mhm. Auch zu meinen Werten zu stehen, auch wenn da draußen oder ich dadurch, sagen wir mal so, wenn ich dadurch vorrangig Nachteile habe. Mhm. Ich stelle mich heute hin, das kann man aber anzweifeln, ganz ohne Frage und sage, ich weiß, dass es im Leben eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt. Also das muss nicht immer eins zu eins zurückkommen zu mir, aber ich weiß, ähm, also ne, damals andere Mitschüler von, von meinen Kindern oder wie oder was, ich habe da großzügig zu sein ein bisschen nach dem Motto ich weiß dann werden auch meine Kinder Menschen treffen die großzügig sind mhm. oder 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 so etwas ne also so ein als bisschen ich, das das Karma, Karma Prinzip auch oder ja aber ich glaube nicht wirklich an Karma aber mhm. aber weißt, was ich meine ne dieses ich kann es nur selber in die Welt schicken ne was ich haben will die Liebe die Offenheit die das Vertrauen und so und Anders hat sich das bei mir gezeigt, wird es nichts. Ich mhm. äh, will, will die ganze Bandbreite, will die ganze Fülle oder ich will sie, sagen wir mal so. Ich will alles erleben und da gehört auch zu, dass ich Matsch ins Gesicht kriege und dass es weh tut und so etwas. Aber wow, äh, ich weiß, dass ich das kann mhm. und halt durchkomme und stark bin. Auch wenn ich es im Moment natürlich nicht sehe, aber rückblickend, erkenne ich auch Geschenke
1: hm. also
2: und auch, auch
1: das ist auch das ist ja dann wahrscheinlich ein Wert von dir ne Wahrhaftigkeit Authentizität Begeisterung ja. Neugier ne das sind, sind ja alles ja, Werte ja, die genau. auch schon ja im Interview hier rausgekommen sind und ähm, ich finde es wird auch recht deutlich für mich warum dein Podcast äh, glücklich sein ist eine <lacht> Entscheidung heißt <lacht> ne, weil ja, das genau. ähm, das erklärst du hier, finde ich, auch total gut. Wir haben am Ende von unserem Podcast auch immer eine kleine Kategorie, die heißt Glücksmoment der Woche. Ja. Was war das denn ähm, in deiner letzten Woche, Greta?
2: Meine Glücksmomente? Also einmal äh, hatte ich ähm, Büchlein zu fassen bekommen, die äh, an meinem Schreibtisch liegen, wo ich immer mal so Sachen aufschreibe, ich bin leider kein Tagebuchmensch, aber es sind so ab und an Situationen von vor elf Jahren ungefähr. Und ähm, da stellte ich fest, was, was da alles noch schwierig war für mich mhm. in meinem Leben. Das war die Zeit der Trennung von meinem Mann. Und rückblickend zu sehen, meine Güte, haben wir das gut hingekriegt. Das ist mhm. ja der Hammer. Also wirklich toll befreundet zu sein. Und und das ist ja der Vorteil des Alters, ich kann so viel zurückblicken. Ne? Mhm. <lacht> ähm, da zu erkennen, was äh, sich toll entwickelt hat mhm. und geformt hat, dann gehört natürlich, ich habe ja vier Enkelkinder, aber der Kleine der ist noch so so klein, der ist erst ist drei Wochen alt, glaube ich. Oh, wow. ähm, Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, den kleinen Fratz zu sehen ist natürlich Aha. immer fast der dazu ja, genannt hat. Ja. Das der Hammer. Also das Wunderleben da nochmal so zu sehen, das ist also für mich auch ein ganz mhm. großer Glücksmoment. Aber ansonsten ist also ich finde, es gibt ja kaum einen Tag ohne Glücksmoment. Ne? Also ich kann mich eben, das habe ich eben in 17 Jahren, ihr würdet es Elternzeit heute nennen, damals gab es den Ausdruck noch gar nicht, war ja 17 Jahre Haus von Mutter. Habe ich das lernen müssen, das Glück im Alltäglichen, im Kleinen zu finden. Ne? Sonst wäre mir Decke auf den Kopf gefallen. Mhm. Also 17 Jahre zu Hause, das ist schon mhm. eine Hausnummer. Mhm. Und ähm, insofern bin ich da, glaube ich, sehr geübt, sehr trainiert. Und äh, das Schöne im Alltag zu sehen. Mhm. Ja, ja, ja. Also da äh, hole ich mir das einfach ab und und sich mitfreuen mit anderen ist mhm. ein Glücksmoment. Mhm.
1: Super schön. Und was du beschreibst mit dem Buch und das du schreibst, ist ja dann auch eine Art, wenn du zurückschaust, Dinge wieder in Relation zu setzen, zu sehen, ja. wie weit du gekommen bist und damit ja auch eine Art von Dankbarkeit, die du für dich entwickelst, was ja. du hast und sich das auch nochmal bewusst zu machen, ne? Das Gehirn quasi darauf Ach, oh, zu fokussieren. Das ist so toll. Dankbarkeit Karastal, ist halt mh.
2: Der größte Glücklichmacher, ne, so. Also, und ich bin ja dankbar, was weiß ich, abends für mein kuscheliges Bett, genauso wie in einem Land zu leben ohne Krieg und also was was ich alles, also, ähm, dankbar, jetzt hier auch diesen Podcast mit euch machen zu können, dass <lacht> ihr Jungen, die gerade reinstarten, wartet ins, ja, ins Leben, ins Berufsleben oder ins differenzierte, mehr eigengesteuerte Leben, euch die Meinung einer 72-Jährigen anhört, ist doch hammermäßig, ist doch nicht selbstverständlich. Also zauberhaft. <lacht> Ihr macht das so liebevoll und, und schön klasse.
1: Ja, vielen Dank dir für all das, was du, was du uns mitbringst. Und ich glaube, da kann so viel draus entstehen, wenn sich die Generationen auch austauschen, ne, mit den verschiedenen mit äh, Blickwinkeln, ja, ja, also, Sichtweisen, ja. das, was sich ja jetzt vielleicht auch verändert hat zu der Zeit, wo du in dem Alter warst. Und ne? das, das kann ja nur spannend ja, also, und gewinnbringend sein.
2: Es ist für beide Seiten unglaublich äh, gewinnbringend. Ne? Also es hat Mutti mir schon vorgelebt, die auch mit 90 <lacht> noch ähm, ja mich auf manche so hinwies und sagte, ja, schau mal hier und da. Und wenn ich ihr dann meine Situation ähm, oder meinen Blick darauf sagte, sagte sie, ja, aber du hast ja völlig recht, habe ich gar nicht so gesehen, ähm, dass mhm. äh, da diese anderen Facetten auch alle noch möglich sind, ne? die man aus seiner Routine heraus nicht sofort entdeckt. Und insofern mhm. dieses sich gegenseitig bereichern und das Anderssein nicht als eine Gefahr sehen, sondern als eine Bereicherung. Meine mhm. Güte, das, das wäre schon wieder ein nächstes Thema. Ich glaube, ich muss aufhören. <lacht> Dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Mhm. Meine Güte, ich hätte schon merken können, ich habe ja zwei ältere Schwestern und wir haben als junge Frauen mal irgendwo uns über unsere Kindheit unterhalten und guckten uns an und fragten uns, sag mal, bist du in einer anderen Familie groß geworden? Mhm. Die haben das anders gespeichert. Ja, ja. ja, oder aber auch mit meinem Mann. Wir waren zusammen auf dem Konzert und der berichtet hinterher unseren Freunden von dem Konzert und ich denke, wo war der denn? Mhm. Und ja, das, das war ja. einfach mal zu begreifen, viel mehr schwer, weil erst dachte ich natürlich, ja, okay, der, der sieht das so, aber so, weil, so wie ich es sehe, war es ja wirklich. Ne? So mm -hmm. In der Kühnheit, Frechheit war ich unterwegs. Mm -hmm. Die Welt kann nicht anders sein, als so wie ich sie sehe. Mm -hmm. Und dann aber doch zu begreifen, nein, jeder hat das Recht, sie so zu sehen, nahm bei uns völlig den Streit mm
1: -hmm. raus.
2: Wenn ich dann sage, okay, ich akzeptiere das, dass du das so siehst, dass das deine Wahrheit ist, aber ich sehe das tatsächlich anders. Und da hinzukommen, dann sich mal für die andere Wahrheit zu interessieren und mal da reinzugehen. Und wie fühlt sich das denn an? Oder gibt es da Aspekte, die ich gar nicht wahrgenommen habe? Wir neigen, glaube ich, dazu, oder bei uns war das so, dass man das so ein bisschen als Angriff, also ich muss dir doch jetzt mal sagen, wie es wirklich war. Ne? Mhm. So ein bisschen oh. äh, Nee, muss nicht sein. Also ich habe mir das eine angehört und darum gebeten, dass er sich auch meins anhört und dann war gut ja und vielleicht du auch. musst jetzt auch den Ausknopf drücken sonst rede ich hier immer weiter du merkst das schon Jessica. ja
1: <lacht> aber es sind auch alles wirklich wichtige Themen ne ähm, vielleicht noch eine eine letzte Frage wäre ähm, wenn es für dich so super weiterläuft wie es wie es jetzt die mhm. letzten Jahre ähm, gestartet hat gestartet ist falsch ne aber äh, wenn du ja, deinen ja. Weg so weiter verfolgen darfst mhm. Was wäre dein Traum, was, in, äh, was sich in fünf Jahren vielleicht verändert hat bei dir oder
2: im Bewusstsein der Menschen? Oh, das sind ja zwei sehr differenzierte Fragen im Bewusstsein <lacht> der Menschen. Also bei mir kann ich sagen, ich habe da kein Bild vor Augen, denn ich könnte mir das gar nicht so schillernd vorstellen, wie die Wirklichkeit es umsetzt. Nie hätte ich mir vor fünf Jahren das vorstellen können, wo ich heute stehe, dass, dass die UNO mir ein Kamerateam schickt, damit ein Porträt erstellt wird, das heute mhm. bei der UNO auf der Plattform steht und der Nachhaltigkeit wie andere Länder mit dem mhm. Alter umgehen. Mhm. Wer bitteschön kann sich so etwas vorstellen? Das ja, ist vielleicht. gar nicht machbar. Also das habe ich aufgegeben. Ich stehe immer bei meinem Geburtstag, also schon seit Jahren da. Und nein. Eins weiß ich, es wird toller als jetzt. Also es, es wurde immer, es ist auch immer toller geworden. Also ich kann es nicht ernannt es ist so. Aber du sagtest ja auch, wie ich die Menschheit in fünf Jahren sehe. Und da muss ich dir sagen, dank Internet oder weil ich da jetzt so viel unterwegs bin, das ist ähm, sicherlich meine Meinung und mehr nicht, da tut sich so viel an Positivem, so viel Tolles, wo man sich kostenfrei Wissen holen kann für Persönlichkeitsentwicklung, um bei unserem Thema zu bleiben, wobei das ja gar nicht alleine eine Persönlichkeitsentwicklung ist, das ist ja, das müsste ja von der Krankenkasse bezahlt werden, in meinen Augen, weil seelische Verletzungen und wie gehe ich mit solchen um, ja, also mhm. zu Krankheiten führen können. Das steht ineinander ähm, über, ja. Und, und so, also insofern bin ich unglaublich hoffnungsvoll. Ich gehöre auch zu diesen Typen, zu der Sorte Mäuse, die sagen, ich glaube, Corona kann uns helfen, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ja. Ich sehe es als große Chance für uns, ähm, neu zu denken, zu gucken, muss ich das alles so machen, wie es vorher war. Ich finde es toll, dass Firmen, die sich vorher hingestellt haben und gesagt haben, Homeoffice geht bei uns nicht, nun plötzlich begriffen haben, es geht doch, weil ja. sie gezwungen wurden. Das tut unserem Klima gut. Es sind nicht mehr so viele Leute, müssen da täglich pendeln ins Büro, sind nicht mehr so viel unterwegs. Und so etwas, also ich gucke sehr, hoffnungsvoll und positiv in die Welt und lerne ja gerade viele solcher jungen Leute wie euch kennen und denke, solange es solche jungen Leute gibt, wovor wofür sollte ich mir irgendwelche Kopfzerbrechen hier reinziehen? Nein.
1: Ja, vielen Dank für die ganze ähm Positivität für den Optimismus, den du mitbringst, aber gleichzeitig ja auch Realismus, ne? dass du auch sagst, die negativen Gefühle dürfen sein, die gehören zu dir. Oh ja, unbedingt. Das macht einfach ein äh, rundes Bild und tatsächlich auch Lust, älter zu werden.
2: <lacht> und Toll, mit... ja, wenn ich das geschafft habe, dann habe ich doch, äh, Job is done, ne? also, ist dann. Also habt einen wunderschönen Tag und erwartet das Beste vom Leben. Es steht euch zu.
1: Sehr Tschüss. schön, danke. so machen wir das. Tschüss, Dankeschön, danke Greta. Wieder. Tschüss. Tschüss, tschüss, Das war das Interview mit Greta silva Und wir wollen jetzt noch mal kurz zusammenfassen, weil da so viel drin gesteckt hat, was wir für euch besonders wichtig fanden an Erkenntnissen und Themen.
0: Ja, genau. Also erstmal total spannend, was man während des ganzen Interviews, finde ich, gemerkt hat, wirklich diese positive Sichtweise, mhm. ne, die sie auch ja, so verkörpert und auch lebt, das merkt man richtig. Und ja, auch die die Erkenntnis dazu dass die bilder die wir uns selber durch unsere gedanken machen das prägen wie wir die welt sehen und aber auch wie wir handeln und letztendlich auch was dann zu uns zurückkommt so im sinne von mhm. einer selbsterfüllenden prophezeiung. prophezeiung also das fand ich total spannend wie sie es auch ja im interview schafft und generell dass man ja dass man das nicht unterschätzen sollte die macht unserer gedanken und dass mhm. man echt ähm, ja, wenn das noch nicht so im Moment bei einem ist, dass man versucht, dass man wirklich den Blickwinkel noch mal ändert. Hm, ja. Und sich vielleicht erwischt, wenn man sich solche Katastrophengedanken macht ja. und Dinge sehr, sehr negativ bewertet. Genau. Ähm, ja, dann finde ich, hat sie auch ganz viel das Thema Selbstliebe. Also mhm. man hat so richtig gemerkt, dass sie an einem Punkt steht, ähm, ja, wo sie sowohl die positiven als auch die negativen Gefühle sehr integriert hat und so richtig. Man hat mhm. gemerkt, ja, das gehört irgendwie alles zum Leben dazu, zu ihr dazu. Und ja, dieses Gefühl, ne, was was ja auch die Selbstliebe so ein bisschen beschreibt, worüber ihr ja auch eine Folge gemacht habt. Ne, mit genau, Clara die letzte zusammen. Folge. Mhm. Ähm, ja, dass das wirklich so als Gefühl, finde ich, sehr gut rübergekommen ist. Und gerade dieses Wort so, Authentisch sein mit seinem Gefühl und das als Geschenk nehmen, also diese ganze Fülle, ne, dass man das Gefühl hat, das ist, ähm, ja, auch wenn die negativen Gefühle nicht immer angenehm sind, die gehören zu der Fülle des Lebens, zu der Fülle mhm. von dem eigenen, von der eigenen Person und die ermöglichen uns auch die, die ganzen positiven Gefühle. Mhm, voll, ja. Und das ja, sag. <lacht> ich, jetzt ich fand auch sehr
1: schön, dass ähm, das Beispiel, wenn wir jetzt beim Thema Selbstwert sind, nochmal ähm, mit dem Wert, der einem eigentlich auch nicht genommen werden kann. Ja. Ich glaube, wenn man das für sich tief verankert hat, ähm, ist man wirklich frei und kann auch ähm, ja, mutige Entscheidungen treffen, kann sich... Ähm,
0: Leichter ja entfalten irgendwie hat man Ja, leichter entfalten, ne?
1: genau. Man lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen, ja. äh, wenn man eben davon überzeugt ist, dass der Wert an sich einfach schon da ist und einem nicht von allen möglichen Menschen bestätigt werden muss. Und ich glaube, dass das super schwer ist, weil wir auch soziale Wesen sind und auch die Rückmeldung von anderen Menschen äh, brauchen und schätzen. Aber das trotzdem mal als Bild für sich zu integrieren, der Selbstwert ist von Anfang an gegeben und kann im Grunde auch nicht genommen werden, äh, das finde ich ein total starkes und wichtiges Bild.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das hat sie auch, er hat ja noch mit dem 50-Euro-Schein erklärt, ne, auf den man treten kann der sich aber trotzdem nicht verändert. Und ich glaube, das ist was, ja was wir sonst immer schnell denken. Wir müssen uns das erstmal erarbeiten. Gerade vielleicht, wenn man noch so ein bisschen jünger ist, ne, ins Berufsleben einsteigt, mm. irgendwann Familie gründet. Dass man immer so dieses Bild im Kopf hat, ich muss mir den Wert erarbeiten, aber eigentlich mm. nicht so der Wert ist an sich da. Und ich muss den vielleicht einfach Zugang dazu finden. Und aus dem Standpunkt heraus erschaffe ja. ich Dinge. Aber nicht andersrum. Ich erschaffe nicht Dinge, um das zu kriegen, sondern mm. weil ich glaube, das ist so ein Sonst bist du auch so mit Angst Falsch dabei. Schluss. Sonst genau. bist du auch mit
1: Angst ja. dabei, dass du deinen Selbstwert verlieren kannst. Ja. Ist, wenn ja, ganz du wichtig. Fehler machst. Ne? Das, hat
0: ja, ja, das hat sie ja auch beschrieben, ne? dass viele Gefühle sonst uns an ganz vielen Dingen hindern, also sowohl die unterdrückten Gefühle, die uns daran hindern, wirklich frei zu sein und auch wenn man immer das Gefühl hat, der Selbstwert ähm, steht... Äh, Heute also, wieder auf dem Spiel. Ja, steht auf dem Spiel. Daher <lacht> kommt ja der ganze Druck.
1: Mhm. Ja. ja, voll. Und viele andere Themen, die sie noch angesprochen hat, die wir einfach noch mal kurz nennen wollen. Na, das war das Thema Umgang mit Krisen, das Annehmen, das macht uns zu den Menschen, der wir sind. Ich fand super schön auch das Thema Verletzlichkeit, was da mit drin ja. war. Na, dass wir nur in, in dem Moment eigentlich echt sein können und mutig sein können, wenn wir die Verletzlichkeit
0: annehmen. Ja, und dass Krise auch wirklich eine Entwicklungschance sein kann. Ich glaub, das unterschätzen wir auch sehr stark, sieht das auch mit so einem Bild ne, vom Tor. Also wenn ja. ich den Ball kriege und darf aufs leere Tor schießen, ja, das ist jetzt vielleicht gar nicht so die große Entwicklung, die wir dann machen können. Aber wenn wir freuen Leute wir im Weg auch, haben... Ne?
1: Da freuen wir uns auch, weil wir haben auch ein Tor gemacht.
0: Genau, das stimmt. Aber ich glaube wirklich, oft ist es ja so, wenn Krisen auftreten, dann liegen ja auch bestimmte Gefühle frei, dann ähm, organisiert sich etwas im Inneren auch nochmal neu. Ne? Und das mm. wirklich auch, wenn es sich schmerzhaft anfühlt, zu sagen... Ähm, Wäre ich jetzt nicht in dieser Situation, hätte ich diese Chance gar nicht bekommen. Und mhm. sie hat es ja auch schön erzählt, wenn man drauf zurückblickt, dann sind das so richtige Geschenke, die man dann bekommen hat, ne? dass man da wachsen durfte.
1: Mhm. Ja, andere Themen waren noch das Thema der Selbstverantwortung. Dann gab es noch ähm, das Thema Kommunikation, wie kommuniziere ich zum Beispiel mit meinem Partner. Dazu mhm. haben wir beide ja auch schon mal genau, das eine fand Folge ich auch, gemacht.
0: Auch spannend, wo sie gesagt hat. Dass jeder eine andere Sichtweise hat, und dass es die objektive Sichtweise gar nicht mmh, gibt. Ne? Und wir das kämpfen vergessen ja wir oft, gerne. Ja. Wir kämpfen ja oft darum, dass unsere, vielleicht anerkannt wird, ja. und wir können uns gar nicht so vorstellen, dass einfach zwei verschiedene Sichtweisen nebeneinander ja, stehen dürfen. Oder eine Million. <lacht> genau. Und das finde ich auch nochmal, das wirklich so anzunehmen, zu sagen, ja, ähm, sowohl meine ist nicht falsch, deine ist nicht falsch, aber vielleicht können wir uns darüber austauschen und gucken, dass wir ja mit, mit der Sichtweise des anderen die vielleicht sogar als Inspiration sehen und ja, trotzdem unsere eigene auch für die subjektive Wahrheit dann mm. halten dürfen.
1: Mega schön. Also ihr merkt, wir, wir sind ganz begeistert von dem Interview mit Greta, weil so viele Themen mit drin waren, die auch in unseren bisherigen Folgen schon ähm, ja vorgekommen sind und uns vielleicht auch nochmal weiter inspirieren. Wir hoffen, dass ihr genauso ähm, inspiriert seid, positiv und euch ein Stückchen mehr aufs Altwerden freut. <lacht> Und wir freuen uns wie immer sehr, von euch zu hören. Für uns war das jetzt auch ein Glücksmoment, oder? das auf interview jeden Fall, Das ja. war
0: wirklich ein großer Glücksmoment.
1: Schickt uns auch wieder super gerne euren Glücksmoment der Woche. Und wenn ihr Feedback habt, wir freuen uns total über eine 5 sterne bewertung auf iTunes, wenn ihr euch da kurz Zeit nehmt. Und dann wünschen wir euch erstmal einen schönen Tag, ja. <lacht> eine schöne Woche und sagen bis bald. Bis dann. Tschüss. <lacht>